0: Op het moment dat je de enige bent in je klas die zo in elkaar zit, ja, dan denk je toch dat je, dat je moet veranderen, dat je jezelf moet aanpassen om erbij te horen. Daar doe je vaak heel veel moeite mee voor in je jeugd, dat lukt dan vaak een beetje. En dan ben je 20, 22, kun je je eigen beslissingen nemen, kun je voor jezelf zorgen. Je kunt dus eigenlijk zijn wie je bent en dan heb je zo goed aangepast dat je eigenlijk niet meer weet hoe dat moet
1: Hallo en welkom terug bij de podcast. Ik neem dit stukje een dag na mijn gesprek met Lodewijk Dekker op. Uiteindelijk hebben we meer dan een uur gepraat over hoogbegaafdheid... en hoe je er iets moois van kan maken... en kan stoppen met het vooral zien als een uitdaging eigenlijk. Maar toen ik het terugluisterde, merkte ik... dat ik Lodewijk eigenlijk verder helemaal niet zo heb geïntroduceerd. Dus ik dacht, uh, ik neem nog even achteraf een stukje op... en ik doe het op deze manier... Wij kennen elkaar ondertussen acht jaar, denk ik. En we hebben elkaar acht jaar geleden leren kennen bij een project van het ministerie van Onderwijs. Dat helemaal in het teken stond van het helpen en het stimuleren van hoogbegaafde jongeren, hoogbegaafde scholieren, hoogbegaafde studenten. En sindsdien ben ik zijn werk eigenlijk blijven volgen, vaker naar uh, zijn ja, zijn events zijn workshops geweest? En we zijn in de tussentijd ook vrienden geworden. En ja, omdat we elkaar al een poos kennen en hier heel vaak over praten, duiken we dus ook al vrij snel in het gesprek. En ja, zit er een goed tempo in? Wel snel treinvaart en toch is het een lang gesprek geworden. Maar dan ben je in ieder geval een beetje op de hoogte van een stukje achtergrondinformatie. Lodewijk is verder regelmatig in de media geweest uh, vanuit zijn rol als hoogbegaafde coach. En hij heeft onder andere een eigen opleiding voor hoog en veelbegaafde gehad. En hiervoor heeft hij van alles en nog wat gedaan. Hij is journalist geweest, hij is museumdirecteur geweest, hij is uh, directeur van een hbo-opleiding geweest onder andere. Als het aankomt op hoogbegaafdheid kan hij hier gewoonweg fantastisch over vertellen... En uh, ja, vind ik het altijd fantastisch om daarnaar te luisteren. Hij heeft mij zelf ook al zo vaak geïnspireerd en zoveel eye-openers gegeven op dit gebied. Dus ik hoop dat, uh, dat dit eigenlijk hetzelfde voor jullie mag gaan doen of dat dit ook een, een, um, ja, een vonkje in jou losmaakt, zo te zeggen. Kortom, ik ben in ieder geval super dankbaar... dat hij ook te gast wilde zijn voor de podcast... en uh, de tijd hiervoor nam. En mocht je nou na deze podcastaflevering... nog een vraag hebben aan Lodewijk... je kan hem vinden op lodewijkdekker.nl. Daar vind je ook zijn e-mailadres. En ook als je vragen hebt aan mij... als je bijvoorbeeld benieuwd bent naar mijn persoonlijke ervaring... dan uh, ja, schroom vooral niet om uh, een DM te sturen op Instagram... of een mailtje te sturen op nora@indesterren.nl de sterren.nl En dan ga ik je voor nu gewoon veel luisterplezier wensen. Hoi, hoi en welkom terug bij In de Sterren, de podcast. Ik ben vandaag weer niet alleen. Ik heb namelijk een gast uitgenodigd. En ik heb jullie al een beetje warm gemaakt, als het goed is, op Instagram. Ik heb er in ieder geval best wel heel veel reacties op gekregen... En best wel wat vragen, dus die gaan we ook doornemen. Ik uh, ben hier vandaag met Lodewijk Dekker. En Lodewijk is hoogbegaafdheids- of hoogbegaafde coach. Ik uh, weet niet welke formulering het beste is.
0: Ik gebruik zelf altijd hoogbegaafde coach.
1: Hoogbegaafde coach, inderdaad. Wij raakten eigenlijk zo in gesprek laatst hier weer over. We hebben het er best wel vaak over. En uh, dat het misschien ook wel een interessante zou kunnen zijn voor de podcast. Toen twijfelde ik nog een beetje van ja, past dit eigenlijk wel bij al mijn spirituele onderwerpen? Zitten mensen hierop te wachten? Nou, het bleek van wel. Er zullen ongetwijfeld ook één of twee mensen zijn die dit helemaal niet zo boeiend vinden. In dat geval voel je vrij om dit gewoon weg te klikken en weer te wachten op de volgende oh -oh. aflevering.
0: <laughs> Eerst even luisteren, dan pas klikken.
1: Dus uh, we gaan toch proberen dat uh, onderwerp aan te snijden vandaag. Wat ook een beetje nog in de taboe sfeer. Hangt. Er zijn toch allerlei vooroordelen. Dat proefde ik toch ook wel weer een beetje in de berichten die ik uh, uitwisselde met mensen die benieuwd waren. En dan niet dat mensen mij berichtjes gingen sturen met, uh, wat, wat ben jij nou weer arrogant dat je het hierover hebt. Maar meer steeds de vragen van, uh, ja goh, ik herken me eigenlijk wel heel erg in jouw verhaal, maar... Is dat niet een beetje stom om van jezelf te zeggen? Of uh, mag ik dat wel van mezelf zeggen als ik niet uh, vijf universitaire studies heb afgerond voor mijn vijftiende? Dat stereotype bestaat natuurlijk ook nog. Dus we hebben in ieder geval eens dat te bespreken. Is het anders uh, een idee dat jij jezelf een beetje voorstelt? Want je hebt natuurlijk best wel een cv van hier tot Tokio voordat je dit bent gaan doen. Uh... Ah, nou
0: ja... Um... Het heeft heel lang geduurd... voordat ik zelf eigenlijk... Voor de, bij mij het kwartje viel... van goh, misschien zou ik wel eens... hoogbegaafd kunnen zijn. Eh, precies wat je vertelt... Hè, je hebt het, het beeld bijna... voor de vervente televisiekijkers onder ons... denk je aan een soort van... Sheldon Cooper-achtig type. Eh, iemand met een enorm bord voor zijn kop. Eh, Tikkeltje asociaal. Iemand die gewoon zijn doel wil bereiken. Super, super, super intelligent is. Dingen kan begrijpen... die niemand anders lijkt te kunnen begrijpen. Okay. Eh, en dat is dan hoogbegaafd. Ons beeld van hoogbegaafd um, komt eigenlijk heel vaak uit, uit comedy-series en uit films. Er zit altijd wel zo'n jongetje of meisje bij met een enorme bril, met een hoornen montuur. Dat dan iets geniaals zegt. Iedereen denkt van nou laat maar kletsen. En dan wordt het heel moeilijk. En dan blijkt er misschien toch een kern van waarheid ingezet te hebben. Wat ik heb gemerkt is dat uh, mensen die hoogbegaafd uh, zijn heel erg vaak... Het moeilijk vinden om te passen in de systemen waarvan anderen denken dat ze er juist heel goed in zijn. Bijvoorbeeld school, de universiteit. Um, ze hebben een geest die uh, eigenlijk kunt op heel veel verschillende niveaus tegelijk nadenken. En als een balletje in de flipperkast gaat het ping, ping, ping van niveau naar niveau. En dat vind je zelf eigenlijk heel erg logisch. Want een van de dingen is natuurlijk, als je opgroeit, je denkt dat iedereen is zoals jij. Um, ja. En natuurlijk heb je je eigen karakter en je eigen voorkeuren. Maar wat je kunt, denk je eigenlijk, we zijn allemaal gelijk. En ineens blijkt dat niet zo te zijn. Nou, en als je klein bent, denk je dus eerst, dat is mijn schuld. Ik doe iets fout. En uh, dat maakt het leven eigenlijk best ingewikkeld. Als je kijkt naar die, die Sheldon Cooper types... Eigenlijk bedoel ik dat zelf niet met hoogbegaafd. Um, ik merk bijvoorbeeld al dat... Uh, Mensen bij Hoogbegaafd vaak het idee hebben dat dat mensen zijn die uh, sociaal slecht zijn.
1: Oh ja, dat onhandig. is uh, idee. Uh,
0: in mijn ervaring zijn mensen die uh, Hoogbegaafd zijn vaak uitermate sociaal voelend. En niet. het zijn net mensen, dus de een is heel sociaal vaardig. De ander heeft daar moeite mee. Maar hun interesse en hun medeleven met andere mensen en gebeurtenissen is vaak heel groot. Mm -hmm. uh, wat je vaak ontmerkt is dat... Uh, Mensen die zo in elkaar zitten vaak heel erg worstelen met de onrechtvaardigheid in de wereld en dat niet los kunnen laten. Ik heb me wel eens laten vertellen door een arbeidsrechtadvocaat dat bijna alle arbeidsrechtconflicten die echt tot de hoogste rechten worden uitgevochten, waar iemand echt maar vasthoudt en vasthoudt dat je op een gegeven moment maar dit kost je veel meer dan je ooit gaat opleveren. Dan gaat het om principe, het gaat om rechtvaardigheid dat het heel vaak te maken heeft met mensen die hoogbegaafd zijn. Of het verstandig is van ze, om zo vast te houden aan iets... wat je nooit gaat winnen en als je het gewonnen hebt. Dat denk je van, nou, was het nou de moeite waard? Dat is iets anders. Maar het tekent, um, ik wil eigenlijk helemaal losgaan. Maar is dat de bedoeling, Nora?
1: Nee, dat mag je, mag je natuurlijk. Ik denk oh, dat dit echt? in ieder geval een goede introductie is op het onderwerp... voor okay. de mensen die ja. nog twijfelden van, waar ging dit ook weer over? Okay. Had het iets te maken met goed kunnen schaken? Of met uh, al die diploma's binnen binnen Hengelen natuurlijk. En ik had dus ook weer iets gedeeld over van... ja, je denkt inderdaad aan... Uh, van, nou, je hebt toevallig uh, afgelopen jaren... steeds zo'n uh, Belgisch of Nederlands jongetje... in de media mm -hmm. gehad, bijvoorbeeld uh, Laurent Simons, geloof ik. En dat is denk ik voor een groot deel van Nederland... het voorbeeld van wat hoogbegaafdheid is. Van op zijn twaalfde heeft hij de middelbare school af... en daarna is hij binnen drie jaar... Uh, ...neurowetenschapper of iets dergelijks... ...of hersenschirurg. En dat is ook zo'n hardnekkig stereotype... ...waar je dan maar niet vanaf komt. En daarnaast heeft hoogbegaafdheid natuurlijk heel erg... ...een imago van dat het vooral iets positiefs is. Dat zit al in dat hele Engelse woord... ...gifted, ja. giftedness. Dat is al iets wat eigenlijk gewoon heel irritant is... ...als je er een serieus gesprek over wil voeren. Ja,
0: ja. eigenlijk is het natuurlijk ook heel mooi om hoogbegaafd te zijn. Alleen... Uh, het helpt als je het voor jezelf weet. Hè? Uh, het punt is, ik denk ook dat hoofdbegaafdheid zelf... Uh, we zien dat soms, als, uh, op, op scholen wordt het vaak gezien als een, als een nadeel. Dat is heel zwaar voor kinderen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Uh, om maar een voorbeeld te nemen uit de sport die me volstrekt niet aanspreekt. Uh, als jij onwaarschijnlijk goed kunt voetballen en in het eerste van Ajax zit... is dat natuurlijk helemaal geen probleem voor je. Als je niets van voetbal houdt, zul je nooit weten dat je heel goed in bent. En als je er wel van houdt, denk je, wat kan ik fucking goed voetballen, wat leuk. En, want daar zie je dat iedereen het ook leuk vindt dat je heel goed kunt voetballen. En omdat heel veel mensen verstand hebben of denken verstand hebben van voetballen, kan iedereen ook zien van, ja, wat, 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 wat die daar op het veld kan, dat kan bijna niemand. Ja. Op het moment dat je dat met je geest kunt, dan blijkt het al als je heel jong bent. Maar ja, als je vier bent, dan vinden mensen je een wijsneus. Zeggen: Nou, je moet maar eens even luisteren naar het volwassenen.
1: Ja.
0: Um, en dus je krijgt al heel vroeg het idee van... ik doe iets niet goed. En dat kan natuurlijk... afhankelijk van je karakter... kan dat heel erg blijven zitten. Ik denk ook dat de kern van hoogbegaafdheid... we kijken altijd naar... Um, hoeveel, wat zijn je IQ-punten... en er zijn ook wel verschillende methodieken voor... om dat te berekenen... en daar word je echt doodmoe van. Um, het lastige is dat... zegt eigenlijk niet zo heel erg veel. Want... Um, nou, ik heb daar zelf wat onderzoek naar gedaan. En over cijfers kun je natuurlijk altijd heel lang twisten. Maar neem nou even een marge van 10% meer of minder. Uh, er zitten meer hoofdbegaafde kinderen op het VMBO dan op het VWO. Ja. Uh, als je kijkt naar uh, het aantal uh, mensen met een IQ van boven de 130. Maar 17% heeft een opleiding, afgeronde opleiding op hbo of universitair niveau. Ja. Uh, dus de, is eigenlijk, de universiteit in Nederland is gemaakt... bedacht voor mensen met een IQ van 120. Als je nou een IQ hebt wat lager zit... maar je bent gedisciplineerd... je kunt heel duidelijk weten... oké, okay, wat willen ze nou eigenlijk van me? Um, dan kun je daar gewoon echt voor instellen... en hard voor gaan werken... en dan haal je gewoon het universitair niveau. Op het moment dat je eigenlijk zo intelligent bent... dat andere mensen denken, nou, dat haal je met gemak... Mm -hmm. je zit op al die niveaus tegelijk te denken... Dus in plaats van dat je denkt van oké, okay, ik moet dit boek uit mijn hoofd leren... ze willen dat en dat van me weten, ze willen weten dat ik dat begrijp. Dit zijn systeemdenkers, dit zijn van die mensen die zeggen van... ja, maar dit boek heeft toch ook niet de waarheid in pacht? En mm -hmm. ja, ik vind dat ze wel heel gemakkelijk bepaalde conclusies trekken. Um, en uh, ja, is dit eigenlijk geen rare vraag? Dus ze ja. gaan altijd vraagteken stellen bij het systeem waarin ze functioneren. Ja. Dat is natuurlijk vaak een teken van intelligentie, maar het systeem waardeert dat niet... Nou, dan kun je zeggen van of je moet met het systeem leren werken, of je moet denken, dit is gewoon niet mijn systeem, noem maar eruit stappen. Maar heel vaak, als, als deze mensen het systeem uitgaan, is dat omdat ze, niet omdat ze denken van, dit is mijn systeem niet. Ze denken, het systeem wil met mij niet, ik kan hier niet in functioneren, ik ben niet goed genoeg. En dat gevoel, hè, want dit gebeurt van kindertijd, blijft natuurlijk heel erg lang hangen. En ik denk dat je daar ook een, 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 een vonkje van het spirituele zou kunnen vinden. Voor mij is hoogbegraafdheid niet in de eerste plaats... dat je uh, veel meer kunt doen met informatie dan andere mensen. Ja, want je weet, gewoon hele slimme mensen... die kunnen combinaties maken... die kunnen informatie binnenstebuiten uh, keren... Uh, advocaat van de duivels uh, zijn... en iets waar ze het helemaal niet mee eens zijn... misschien nog wel veel beter verdedigen... dan iets waar ze hartstochtelijk in geloven. Het, het is laar, maar als je kijkt naar de gemiddelde mens... In, in dit opzicht uh, praat ik dan even van ja, mensen met een lage, uh, lage IQ tot pakweg 130. Daar zie je natuurlijk heel veel verschil in hoe mensen met uh, informatie kunnen omgaan. Mm -hmm. Iemand die een wat lage IQ heeft, wordt gefrusteerd of geïrriteerd van heel veel informatie. En denkt misschien, waarom, waarom kunnen ze niet gewoon zeggen wat ze bedoelen? Iemand die heel erg goed met informatie kan omgaan. Die kan het allemaal uitleggen en, en, en die kan er mee spelen. Maar het grappige is... Die grenzen, afhankelijk van de methodiek, is het 130, of 131, of 137, en dat kun je allemaal gemeten, of het is zelden effectief, maar goed. De mensen waar, waar wij het over hebben, die beschikken op de een of andere manier niet per se om een, over een veel hoger vermogen om om te gaan met die informatie. Nee, ze hebben meer informatie dan al die andere mensen. Dat kan zijn door de manier waarop ze denken. Uh, ...dat ze er meer informatie uithalen. Maar iedereen heeft op sommige momenten wel het vol van... Eh, ...intuïtie is ook een vorm van informatie. Misschien eigenlijk wel de belangrijkste vorm van informatie. En je kunt eh, ergens in de huiskamer komen of in de winkel... ...en denken van, eh, het kan ja. nog zo mooi ingericht zijn, ...maar de sfeer past niet. Je vindt het vervelend. Eh, je gaat een restaurant in en je denkt van... ...nou, leuke tent hier, maar ik wil niet daar zitten. Nou, soms is dat heel praktisch... ...omdat het naast de keuken is of bij de wc. Maar soms denk ik, prachtige plek. Iedereen denkt, wat zeur je? Ja. Um, dan, of dat feitelijke informatie is... ...weet ze natuurlijk niet. Maar in ieder geval heb jij het gevoel van... Ja, ...ik wil ergens anders zitten. Um, ik merk in mijn praktijk... Uh, ...dat... Um, ...die extra informatie... ...op heel veel verschillende manieren voorkomt. Ja. Um, dat is van dingen... ...die ik mij kan voorstellen. Namelijk op een hele abstracte manier... met het gebruik van intuïtie... iets kunnen redeneren. en denken van... nou, ik moet die kant op... terwijl iedereen denkt, is het nou wel handig? Totdat dat mensen... informatie ergens vandaan halen... waarvan ik denk van ja... ik begrijp er helemaal niets van... maar ik merk wel dat die informatie vaak klopt. Ja. Um, en ik kan me ook voorstellen... daarom mensen die hoogbegaafd zijn... daar heel vaak problemen mee ondervinden. Want... Hoe leg je iets uit? Hoe, verwerk je, hoe leg je uit dat je informatie hebt? Of op, uh, een, een denktand die je hebt op basis van die extra informatie... aan mensen die dat niet hebben. Het ja, is net zoiets als jij een Albatros bent. Je bent opgegroeid tussen de Dan kun je tegen die penguins zeggen hoe de wereld er van bovenaf uitziet. En die penguins denken van... Wat een penguin is dat? Die moeten gewoon op de grond houden. Want het gaat niet goed met die, met die persoon. Nee precies. En... Uh, ja, waar die extra informatie dan uit bestaat... Ja, dat maakt mijn werk ook ongelooflijk boeiend... want ik hoef dat natuurlijk niet te weten. Ik moet kijken hoe we dat, wat we daarmee kunnen. Maar eh, dat is wel heel fascinerend... want dat is zo verschrikkelijk verschillend. En ja, ik, mm -hmm. ik blijf me verbazen over de informatie... waarover mensen kunnen beschikken.
1: Ja, je blijft ook eigenlijk constant eye-openers hebben... zeg maar steeds weer als je verschillende klanten ziet. Dat...
0: Ja, het is echt heel verschillend... Um, en, en natuurlijk ook... Uh, het, het is... Uh, eigenlijk, je, je, je eerste vraag was... Ben je hoogbegaafdheidscoach... Of ben je hoogbegaafd de coach? Mm -hmm. um, in de eerste plaats... Uh, help ik mensen die hoogbegaafd zijn... Dus hoogbegaafd coach... Echt met, met, met dingen waar... Iedereen tegenaan loopt. Wie ben ik? Wat is mijn doel in het leven? Hoe bereik ik dat? Um, maar je merkt dat mensen die hoogbegaafd zijn... Daar vaak... Voor buitenstanders op een hele ingewikkelde manier mee bezig zijn. Omdat ze op heel veel verschillende niveaus tegelijk denken. En dat is een van de grappige dingen. Je beseft dus niet dat je dat doet. En eh, wat, wat mij opvalt is dat de wereld is natuurlijk gemaakt voor mensen die binnen de kaders vallen. Mm -hmm. eh, dus op het moment dat jij. Je zult het zelf hebben meegemaakt, ik heb het meegemaakt en iedereen die hier naar luistert. Uh, je hebt natuurlijk van die dagen in het leven... dat je denkt, nou, mooier dan dit wordt het gewoon niet. Fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook uh, uren, maanden... als je pech hebt, jaren, dat je denkt van... nou jongens, uh, als ik dit geweten had... als ik de folder van het leven had gekregen... had ik gezegd, wacht nog maar even, het hoeft voor mij niet. Geef mij een portie maar een fikkie. En dat kan zijn, rouwverwerking, teleurstelling, frustratie. Uh, meestal kun je dat zelf goed verwerken... En verwerking is natuurlijk eigenlijk een, een mooi woord voor wachten tot het minder pijn doet. Uh, en dan heb je iets verwerkt. En soms heb je hulp nodig. Ja. Nou, dan ga je naar een coach of naar een psycholoog en, of afhankelijk van wat het is naar een psychiater. En die mensen proberen dan heel hard hun best te doen om jou te helpen. Maar uiteindelijk gaan ze toch een beetje uit van die DSM dat vijf. Dat, dat,
1: dat. Ja, dat, dat is ook lastig. Dat merkte ik zelf zeg maar, toen ik bij psychologen liep, maar ik krijg het wel vaker terug... En ik weet wel dat ik meermaals bij psychologen had aangekaart van hoogbegaafdheid is een ding. Maar de meeste psychologen die werken er eigenlijk niet per se mee, omdat ze het meer als een kenmerk zien. Van je hebt een hoge intelligentie dan als een set eigenschappen of een ding dat op zich staat. En toen sprak ik op een gegeven moment een keer met een psycholoog die ja, ik was een beetje aan het praten over waar ik nog mee zat. En binnen twee minuten dat ze mij zag, zei ze van, goh, heb je wel eens uh, gedacht dat je misschien... Iets net wat meer dan intelligent bent. En dat was dan natuurlijk een psycholoog die kinderen bleek te hebben... die hoogbegaafd zijn, zoals dat altijd zo gaat. Maar uh, die dimensie is wel iets echt wat ik zelf heb gemist in dat proces eigenlijk. Omdat er heel veel stukjes ervaring bij zitten... die je niet zo goed zomaar kan uitleggen aan anderen. Bijvoorbeeld, ik had het er toen met haar over, dat je meestal... Nou, al heel vroeg bijvoorbeeld bewust bent en heel veel empathie hebt voor iedereen. En ja. heel erg leert mee te leven met je omgeving. Dus dat jij drie bent en dat je je heel erg aan het inleven bent in je ouders. Van, goh, wat zijn ze toch menselijk. Ja, ze vertonen nu eenmaal dit gedrag bij wijze van. <laughs> Terwijl je niet gewend bent dat andere mensen dat bij jou doen. Dus...
0: Nou ja, dat, dat is ook een, een, een teleurstelling die vaak voorkomt. Hè? Dat ja. euh, als kind heb je inderdaad al een heel groot inlevingsvermogen. En omdat we denken dat iedereen zo is, verwacht je dat ook terug van anderen. Mm -hmm. En eh, dan vind je het heel gemeen als mensen zich niet in kunnen leven in jou. Eh, terwijl ja, soms kunnen ze dat gewoon niet. Nee. En wat je dus inderdaad ziet, is dat deze mensen ook eh, anders omgaan. Nou, ze gaan niet anders met emoties, maar ze hebben al heel jong nagedacht over emoties. Over Even heel zwart wit zeg ik... Eh, je begint je leven om te denken vanuit, of te leven vanuit emotie. Ja. Uh, ik zie een ijsje, ik wil dat ijsje. Dus ik zeg aan mijn moeder, van, uh, geef mij dat ijsje. En eerst krijg ik een ijsje, ik ben blij. Vervolgens zeg ik, ik wil een ijsje. En dan zeg ik, nee, nu krijg je geen ijsje. Nou, ik ben natuurlijk zeer verontwaardigd. Ik, zet het, ik ga enorm zeuren en dreinen. En mijn moeder denkt van, oh, ik geef dit joh een ijsje. En op een gegeven moment zegt ze van, ja joh, maar dat hoop ik niemand in dat gejank. Uh, ik krijg gewoon geen ijsje. Dan moet ik dus ineens denken van... Oké, okay, wat is dan mijn nieuwe aanvalsplan? Uh, bij deze kinderen gaat het anders. Uh, zij voelen al heel vaak aan hoe andere mensen zich voelen. Want jij zegt van op een heel jonge leeftijd... je al identificeren met mensen. Doorhebben van dat die andere mensen niet lekker in hun vel zitten. Of juist wel. En omdat ze nieuwsgierig zijn. Je voelt iets. He, je voelt een bepaalde verbinding met iemand. en je gaat naar, Maar wat voel ik dan? Dus je merkt dat uh, al heel jong... ...de ratio en het gevoel met elkaar vervlochten zijn. Ja. Waarom, daarom is het ook zo irritant als op een gegeven moment... ...als je twintig jaar verder bent, iemand zegt van... ...ja, maar je moet niet de hele dag in je hoofd zitten. Ja, boeien, dat begreep je zelf ook wel. Mm -hmm. Alleen, hoe doe je dat? Want het is, het is bijna één geworden, emotie en ratio. Ook door dat inlevingsvermogen... Eh, ...als je je grote liefde tegenkomt... Eh, ...het zijn vaak wat, wat literaire persoonlijkheden... ...hebben zich al heel vaak afgevraagd in het begin... ...van oh, maar hoe moet het zijn als deze, als deze liefde dan uitgaat... ...of eh, als, als, als mijn grote geliefde onder de term komt. En er gebeurt iets heel laars. Als dat dan ook gebeurt... ...ja, weet je, als iemand waar je vreselijk verliefd op bent... ...of waar je van houdt... ...op een gegeven moment zegt van... ...joh, tabé, het is wel klaar voor mij. Ja, dat is verschrikkelijk. Je gaat kapot. Maar eigenlijk zit iets... ...deze mensen schamen zich voor dat gevoel... ...want ze hadden tien jaar geleden toch al bedacht hoe dat zou zijn... En omdat ze dat konden bedenken, mogen ze het niet zo zwaar voelen. Ze mogen het wel voelen, maar ze mogen niet verlamd zijn van verdriet of, of helemaal stuk gaan. En je ziet dus bijvoorbeeld bij de psycholoog, nou dan kom je bij de psycholoog met iets en die moet natuurlijk kijken in welk hokje je, je past. Wij vinden dat vaak heel fout, maar ze moeten natuurlijk wel een methodiek hebben, want anders klooien ze ook maar wat aan, dus het is ja. ook wel begrijpelijk. Maar je ziet dus, deze mensen reageren vaak op een andere manier, hun... De stadia van rouw en boosheid en teleurstelling en ontkenning zijn anders. Ze redeneerden daar vaak heel volwassen over. Zodat het inderdaad voor een buitenstaande net lijkt alsof ze hun gevoel niet willen voelen. Nee, maar ze zijn er heel verbaal over. En dan merk je dus vaak dat met echt de grote shit, de problemen die ieder mens heeft, dat op het moment dat je, om het nader woord maar te gebruiken, normaal bent, hè, binnen die grenzen valt, kun je met twee, drie, vier gesprekken met een hulpverlener... kun je samen gewoon echt aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Kun je iets afsluiten en dan doet het natuurlijk nog wel pijn... en het is nog frustrerend, maar je kunt eigenlijk een nieuwe start nemen... terwijl je het oude meeneemt. En ik kom dus in mijn praktijk... ik heb mensen van, van 17 tot in de 70... mensen tegen die, omdat ze hoogbegaafd zijn... eigenlijk nog hun hele leven met, met, met shit rondlopen... waar veel andere mensen heel makkelijk mee geholpen waren... Maar omdat ze, even bot zegt, een, een, een gewone goede psycholoog hebben gezien... in plaats van iemand met verstand van hoogbegaafdheid... Mm -hmm. eh, blijven ze daarmee rondlopen. Dus het raden is dat dingen waar mensen die hoogbegaafd zijn tegenaan lopen... is helemaal niet altijd van... oh, ik ben zo vreselijk slim en wat is het moeilijk dat iedereen dat niet is. Nee, het zijn vaak de normale dingen waar we allemaal tegenaan lopen. Plus dat het natuurlijk wel lastiger is... Op het moment dat jij van voetballen houdt... en de hele klas houdt van voetballen... Ja, dan begrijp je wat het is... en begrijp ja. je wat ze van je verwachten. Op het moment dat je de enige bent... in je klas die zo in elkaar zit... Ja, dan denk je toch dat je... dat je moet veranderen... dat je jezelf moet aanpassen om erbij te horen. Daar doe je vaak heel veel moeite voor in je jeugd. Dat lukt dan vaak een beetje. En dan ben je 20, 22... kun je je eigen beslissingen nemen... kun je voor jezelf zorgen... kun je dus eigenlijk zijn wie je bent... En heb je zo goed aangepast dat je echt niet meer weet hoe dat moet.
1: Ja, ik wilde het je net vragen. We hadden het er net al een klein beetje over voordat we de microfoon aanzetten. Hm. Maar dat je in eerste instantie eigenlijk gekwetst bent. Omdat je zelf het idee hebt dat andere mensen je niet begrijpen. Terwijl jij zo je best doet om andere mensen te begrijpen. Of andere mensen je heel goed begrijpt. Vervolgens een keiwoord in aanpassen. daar. Lijkt voor mij heel vaak de, de crux of de pijn te zitten. Dat je, zeg maar, zo'n professionele people pleaser wordt. en zo gewend bent aan het opzij zetten van je eigen verlangens. dat dat het pijnlijke stuk van hoogbegaafdheid is. Zou jij dat ook zien als, zeg maar, het nummer één probleem? Of zijn er andere.
0: Um, het nummer één probleem zie ik. dat, dat, dat ligt wel in het verlengde daarvan. Uh, dat we ons hebben aangeleerd dat uh, zoals we echt zijn. wat we echt willen. Wat we echt vinden, wat we echt denken, wat we kunnen, dat is fout. En wij zien vaak als ons probleem dat we ons niet goed genoeg kunnen aanpassen. Terwijl het echte probleem is natuurlijk van, ja, maar moet je stoppen met aanpassen. Want het probleem met aanpassen is ook dat al kun je je heel goed aanpassen, het is nooit genoeg. Even zonder hoogbegaafdheid, dat is ook in een relatie zo. Op het moment dat iemand steeds zegt van, ja, maar jij bent altijd zo naar tegen onze vrienden. Ja, dan probeert die partner het nog beter te doen. Maar dan is er toch wel iets... Je hebt je nooit goed genoeg aangepast. En wat je dus eigenlijk hebt, is dat je... door dat voortdurend aanpassen, doordat je hebt aangeleerd van... ik moet mij heel erg aanpassen... om ertussen te mogen zijn. Dat als je ergens naar binnen gaat... de jas die je aan de kapstok hangt... is steeds groter. En wat er van jou naar binnen gaat... is steeds minder. Ja. En... Dan leidt het ook nog eens tot een enorme frustratie, want jij doet zo verschrikkelijk veel moeite om je aan te passen. Ja. Maar andere mensen doen vaak heel weinig moeite om zich aan te passen aan jou. Logisch. Die zijn namelijk slimmer. Die denken van ja, waarom zou ik me aanpassen? Maar het doet wel pijn. Want het kost je zoveel aanpassen kost zoveel energie. Je wordt er zo moe van. Ja, dat is um, vermoeiend. Nou ja, burn-out, bore out wat dan ook. Um, want aanpassen zorgt dat je jezelf gaat belonen om steeds minder jezelf te zijn. Ja, dat, dat is natuurlijk fucked up.
1: Ja, ik vond het ook wel interessant... dat gelijk een van mijn vaste klanten mijn berichtje stuurde... toen ik hier iets over deelde op social media. En uh, mij vroeg van, god, heb jij dat dan ook? Ik zei van, ja, dat, dat heb ik ook. En hoe doe jij dat dan in vriendschappen en in relaties en op je werk? En dat ik moest aangeven van, ja, ik zie eigenlijk het probleem niet en zij begon van... ja, maar dat is toch hartstikke lastig... dat je in vriendschappen te maken krijgt... met allemaal mensen die dat niet van jou begrijpen... of waarmee je niet op één lijn zit... of dat relaties niks worden... of dat je op je werk misschien... Uh, met dat onbegrip te maken krijgt... en toen realiseerde ik me ook voor mezelf... van ja, ik ben ook op het moment... dat ik klaar was met de middelbare school... ik heb eigenlijk contact met niemand... nou ja, één of twee mensen... maar die waren al die tijd al een tikkeltje raar... <lacht> En ik, ik heb daar niet zoveel uh, aan overgehouden. En toen in mijn studententijd ben ik echt heel erg op zoek gegaan... naar mensen die eigenlijk ja, op dezelfde manier in het leven staan... en op dezelfde manier sparren en dezelfde gekke interesses hebben. En als ik nu om me heen kijk, dan denk ik dat... Ja, toch wel het merendeel van mijn vrienden... aan het labeltje tussen aanhalingstekens zou kunnen voldoen. Of het zijn gewoon hele vrije leuke geesten. Ja. Dus ik, ik zou... Ja, vandaag de dag merk ik helemaal niet meer... dat ik daar uh, tegenaan loop in vriendschappen... en in mijn relatie ook niet... omdat ik het labeltje ook bij mijn vriend kan opplakken. Maar ik kreeg dus van haar wel weer de vraag... en ook van andere mensen van... ja, hoe verander je dat eigenlijk? Of hoe breek je daarmee? Of op het moment dat je realiseert van... wacht, ik ben al die tijd anders geweest... en ik heb me al die tijd aangepast. Hoe ga je dan toch een stapje maken... om weer ja. terug te komen bij jezelf?
0: Dat, dat, dat is... Dat is heel moeilijk. Als ik het even heel plat in het deel, hoe gaan deze mensen, als ze het ouderlijk huis verlaten, de wereld in? Dan heb je een deel dat zich, dat deel van zichzelf heel isoleert. Dus je kunt best een vriendennetwerkje hebben, of juist niet. Maar die gooit echt op je eigen belevingswereld, die, die, die duiken een fantasiewereld in, of boeken of dagdromen. De anderen gaan inderdaad heel erg op zoek om. om eh, die gaan eigenlijk op jacht naar laden gevallen. Eh, die hebben zo'n vriendenkring met. met, met eh, allemaal gekke, leuke, interessante mensen. En de fase die daarna volgt is dat eh, je daar soms ook wel een beetje in kunt vergissen. Eh, want het probleem is natuurlijk. Een van jouw. Eh, gaven is dat je heel erg empathisch bent. Dat je geïnteresseerd bent in mensen, maar dus ook you know what makes them tick. Uh, en dat op het moment dat je iemand tegenkomt die zich interesseert in jou en die begrijpt hoe je je voelt of daar moeite voor doet en ook een beetje begrijpt hoe je gedreven wordt dat is natuurlijk fantastisch als je iemand tegenkomt. Dat is een warm bad en dan wil je de hele tijd nog meer wa warm water in dat bad. En wat je merkt is dat je op een gegeven moment ...jezelf ook wel eens beduveld hebt. Dat je eerst denkt van, oh wat leuk, deze mensen zijn ook bijzonder... ...en die zijn ook weird, dus hoeven niet per se hoogbegaafd te zijn... ...maar gewoon anders in het leven te staan. Spannend, boeiend. En dat je ineens merkt dat je... Uh, ...ja, ik zeg het even heel zwaar, hè. Want het, 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 maar um, het, het kan soms zijn dat je een soort van bloedzuigers aan je hebt hangen. Mensen die altijd maar bij jou komen als ze problemen hebben... ...altijd maar een begrip vragen, altijd maar over zichzelf willen praten... ...en dat je ineens denkt van, hé... Hey, dat is waar, want als ik gewoon eens 10 minuten wil vertellen dat ik een slechte dag heb, dan, dan weten ze niet hoe snel ze weg moeten komen of op moeten hangen. Dus dat is het, vaak wel het, het twintigerscomplex. Er is geen makkelijk antwoord naar. Het probleem is dat eh, vriendschap en liefde is alleen maar fijn op het moment dat ze houden van jou, dat ze bevriend zijn met jou en niet van jouw aangepaste versie. Want dan is het altijd voorwaardelijk. En dat voelt onbewust voelt het ook altijd voorwaardelijk. Je hebt altijd het gevoel van... als ik dit of dat verkeerd ga doen... dan gaat mijn partner weg... of dan gaan mijn vrienden wel met iemand anders naar het bioscoop. En eh, dat maakt vaak dat je eh, ook blijft doorgaan met het, met het aanpassen. Het is natuurlijk ook heel, heel, heel pervers eigenlijk... want je bent er heel erg goed in... dus je kunt ook mensen heel erg goed helpen als je zou willen... Maar soms verwarren zij en verwar jij dat met, met liefde of vriendschap, terwijl je eigenlijk, eh, nou het zwaar te zeggen, soms hulpverlener bent. En dan ga je een nieuwe fase in, dat je nou denkt van ja, wacht eens even, maar dat was de bedoeling niet. En ja. soms duurt dat te, eh, Ook is een, is een maar dat, dat, dat heb je zelfs natuurlijk ook gemerkt, het is ook wel een misverstand, je kunt natuurlijk ook heel goed bevriend zijn. Met, met mensen die, die niet hoogbegaafd zijn. Iemand die heel goed kan voetballen. Ja, ook Bevindt zijn met, met een tuinman. Want eigenlijk hoef je dan het minste aan te passen. Op het moment dat er iemand is die jou echt leuk vindt, maar helemaal niets begrijpt van wat je altijd allemaal meldt, dan praat je, dan verbind je op hartniveau. Op het moment dat, je, eh, dat het om intelligentie gaat, probeer je op rationeel niveau te verbinden.
1: Ja,
0: um, ja en dat, dat is vaak voorwaardelijker.
1: Ja, dit heb ik eigenlijk ook precies zo meegemaakt in mijn eigen studententijd. Dat ik eerst op zoek ging naar de vreemde vogels en de excentriekelingen En mensen die maar ja, gewoon een zo interessant mogelijke gedachtenwereld hadden. Dat je eindelijk het eens over de moeilijke dingen in het leven kan hebben. Ja. En dan omring je jezelf daarmee. En dan op den duur begin je weer af te vragen van... Ja, wat hebben we eigenlijk verder gedeeld naast al die interesses en... Misschien een, een bepaalde intelligentie. En nou ja, dat is voor mij de afgelopen jaren weer een proces geweest van opnieuw mezelf gaan afvragen van wat zoek ik nou eigenlijk in vriendschappen en wat heb ik nou eigenlijk in het, in het complete plaatje nodig. En dat empathieverhaal, dat is denk ik natuurlijk ook voor veel mensen herkenbaar. Mm. Dat je natuurlijk ook een talent krijgt voor mensen het gevoel geven dat ze gewaardeerd zijn en ja. dat ze gezien worden in al hun kwaliteiten. Maar ja, je hebt daar denk ik dus echt een stapgewijs proces. Maar het is natuurlijk wel lastig als je, als je dit van jezelf weet. En je hebt eigenlijk nooit in de omgeving gezeten. Bijvoorbeeld voor mij was het makkelijk van ik verhuis naar de andere kant van het land om te gaan studeren. En ik begin met een schone lei. En ik ga precies studeren waar ik zelf zin in heb. En ik maak daar mijn vrienden. Maar voor mensen die dan uh, nog steeds in hun geboortedorp bijvoorbeeld wonen... en nog steeds in dezelfde omgeving zitten... kan ik me voorstellen dat dat echt een lastige stap is om te maken. En dan ja, kan je ook op zoek zijn naar, ja, ja. naar de Mensa-club bijvoorbeeld. of uh, naar, um, Clubjes zijn verder goed in de hoogbegaafdheid. Ik weet wel dat het bijna altijd uit elkaar valt, behalve <laughs> bij Mensa.
0: <laughs> nou ja... Um... Ik, ik ben van nature iemand die niet graag lid wordt van, van dingen. Uh, tenzij van een van de 12.000 genootschappen die ik zelf ooit heb opgericht. Maar dan ben ik meestal ook het enige lid. Dat, dat maakt de vergadering wel, wel, wel eenvoudiger. Um, het, ik, ik, ik heb een wat ongemakkelijk gevoel bij, bij die clubs. Kijk, um, Mensa veranderd heel erg. Je zou kunnen Mensa is over het algemeen wat meer beta gericht. hou van meetbaarheid. Waar niks mis mee is. Maar niet alles is meetbaar. En in het verleden... En ik weet dat is, dan praat ik over 25 jaar terug. En ik heb begrepen dat het echt veel leuker is. Maar in het verleden heb ik wel meegemaakt... Dat, dat ik drie mensen... Uh, Mensisten zal ik maar zeggen... Uh, meemaakte. En dat twee mensen met IQ gemeten IQ van 147... Iemand dat afzijken waren Die maar een IQ van 143 had. Mm -hmm. En toen dacht ik van... Dat kan nooit leuk zijn om daar lid van te zijn. Maar... Aan de andere kant, ze doen veel onderzoek, eh, ze hebben toch steun bij elkaar. Dus...
1: Ik, ik ken ook wel wat leuke ja. mensen die dit zijn van mensen. Niet om alleen maar af te geven op mensen hoor, maar dan I heb je dus wel weer het fenomeen van ja, dat je andere hoogbegaafden gaat opzoeken. In ja, plaats van... Maar iedere
0: club heeft natuurlijk ook zijn eigen karakter. Het is het is ja, misschien dat is maar partijen, gezelligheidsverenigingen, eh, waar ik eh, wissende verhalen over hoor. Maar sowieso. Zo, 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 soms licht teleurstellend, soms hartstikke leuk... dus de foutmarge is wat minder erg... zijn HB-cafés. Dat klinkt een beetje als mensen die de hele avond... alleen maar willen praten over... hoe ongelooflijk zwaar het toch is om hoogbegaafd te zijn. Maar de meeste mensen die ik spreek... die daar geweest zijn... ik, ik geef mensen ook wel een tip voor je zoek, dat is op... zeggen juist van... joh, dat was zo grappig. Ik zag allemaal mensen... die ik anders nooit was tegengekomen. En eh, we hebben over alles en nog wat gepraat. En het was gewoon fijn, want... Zo'n gesprek gaat zo gillig en zo raar. Heerlijk, want je hoeft er nooit te zeggen van... Oh, sorry dat ik van de hak op de tak sprong, eh, Want iedereen doet dat. En ja. wat leuk is dat. Um, dus, en, en zo heb je he heel veel clubs die... Uh, de, 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 en, ik merk nu zijn er vooral veel um, clubs die... Uh, de, ja, gemeengezegd zijn dat bijna patiëntenvereniging. Het zijn er vaak ouders van hoogbegaafde kinderen... Um, die zich daar enorm zorgen over maken. Ik vind ook dat we met hoogbegaafde kinderen vaak ook niet zo heel handig omgaan. Ondanks nee. alle goede bedoelingen. Al is het alleen maar zo dat uh, hoogbegaafdheid wordt niet als een probleem gezien. Het hoeft nee. natuurlijk ook geen probleem te zijn. Wat je dus ziet is, als jouw kind uh, op school tegen de grenzen aanloopt... of verveeld is of lastig is of, uh, of onderpresteert... dan uh, ga je met docenten praten met de school... en dan zie je, ja, ja onze Jaapje is echt best slim... maar hij bakt er niks van op school... Nou, dan vindt zo'n docent, ja, eigenlijk ook niet dom. Maar ja, hoe zit het dan? En dan moeten ze dus een labeltje hebben om extra capaciteit in te zetten. Maar hoogbegaafdheid is geen labeltje waar je geld voor krijgt. Dus ja. er wordt al heel gauw gekeken naar ADHD, dyslexie, uh, ADD, hoogsensitiviteit, uh, hoogsensitiv uh, autisme spectrum. En het kan ook wel samen gaan.
1: Ja, het gaat ook wel vaak samen. Heel
0: vaak is het een aanleiding om er gewoon extra ...tijd te kunnen geven. Maar ja, ja, op het moment dat jij dan... Eh, ...hoogbegaafd bent, daar heb je wat extra begeleiding voor. Maar je hebt vanaf je zevende idee... ...dat je dus autisme hebt.
1: Ja, dat kan, doet maar het ook Het hoeft niet zo
0: te zijn. Dat, dat, dat brengt gewoon veel schade toe. Vooral omdat... Eh, ...ik heb een beetje moeite... ...met die combinatie met hoogbegaafdheid en autisme. Het komt zeker tegelijk voor. Autisme en, en, en weinig begaafdheid trouwens ook. Maar goed, daar is wat minder aandacht voor. Maar ik vind het wel... Eh, wel 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 tekenend dat op het moment dat jij je hebt een gesprek met iemand en, en, en laat me iets zoenen. Jij weet toevallig dat uh, de de oktoberrevolutie in, uh, in 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 Rusland was eigenlijk in november, want dan hadden ze de juliaanse de jaartelling in plaats van de gregoriaanse. En ieder. nee, nou je bent helemaal fout En dit en dat, want het is de oktoberrevolutie. Noem maar daar de oktoberrevolutie. Uh, ja, maar jij weet gewoon dat je gelijk hebt, dus je wil op een website of in een boek laten zien van nee jongens. En ze zeggen, ah, je hoort het En als je volhoudt met kennis, vinden ze je al snel een beetje autistisch. Als je Maradona bent en je staat in een voetbalstadion met 70.000 mensen. En je bent de enige die volhoudt dat hij niet buitenspel stond, vind je een sportheld.
1: Ja. Terwijl het
0: principe is hetzelfde. Het is, het is maar net wat mensen zich kunnen voorstellen. Dat je het belangrijk vindt. Dus ik merk wel heel vaak dat ik mensen aan tafel krijg. Die zeggen van ja, ik moet er wel bij zeggen. Ik zit wel in het autisme spectrum. En dat ik na zo'n gesprek het idee heb van, nou, het zou me ten zeerste benieuwen. Want eigenlijk voldoe je aan geen, geen enkel veetje, vinkje, wat, wat, wat bij autisme zit. Het is niet mijn expertise, dus dan, ik, ik ga mensen ook niet aan de hoofd praten. Maar ik wil wel, eh, ik zeg van voor jou, die dingen waar je het over hebt, komen ook vaak voor bij hoogbegaafdheid. Net als ja. hoogsensitiviteit. Hè, heel veel antennes hebben, hoort ook bij hoogbegaafdheid. Het is maar hoe het binnenkomt en wat je ermee doet, waar het verschil ligt. Ja. En dat kan natuurlijk ook samen, uh, samen voorkomen.
1: Nee, er dus is inderdaad altijd wel een overlap. Uh, net als met ADD of ADHD en hoogbegaafdheid. Dat uh, lijkt ook best wel veel op elkaar. Ook rond focus, creativiteit, rechtvaardigheidsgevoel, dat soort dingen. Um, het is hooguit gewoon inderdaad lastig. dat, uh, Of nou ja, ik wil nu niet zeggen dat hoogbegaafdheid het grootste probleem is. Want dat is het niet. Maar dat hoogbegaafdheid gewoon niet serieus wordt genomen als iets wat een... Probleem kan zijn. En dat. Ik heb zelf dan jarenlang rondgelopen met. Ik zit kennelijk heel zwaar met een soort van luxe probleem. Namelijk, ik ja. de middelbare school echt als een gevangenis. Zeg maar, ik ging daar echt iedere dag heen met het gevoel Loot van lood in mijn schoenen. Zeg maar, toen ik op een gegeven moment. Uh, nou, toen eindigde ik eerst in HVO 4 en toen ben ik een poos gestopt met school. Maar toen had ik een afwezigheid van 70 à 80 procent. En dachten ze, van goh, wat. Waarom spijbelt ze nou? Ze heeft eenmaal niet zoveel vrienden. En dan zit ze meestal gewoon op het schoolplein met een boek. En dat is dan spijbelen. Waarom zou je dat doen? Maar dat was inderdaad gewoon mijn beleving. Van, ik vond het gewoon zo verschrikkelijk. Of zo'n gevangenis. Of zo naar. Dat ik gewoon liever 80% aan het spijbelen was. En daarvoor nakwam. En dan in mijn eentje nog uren ergens aan een tafeltje zat. Dan dat ik die les in moest. En dat is dan zoiets wat je meeneemt. Of dat ik nog steeds... Of nou ja, destijds had ik heel sterk zo'n onrechtvaardigheidsgevoel. Ook die hoogbegaafdheid werd helemaal niet serieus genomen... of er werd niks mee gedaan. Van dan uh, ging het niet goed met wiskunde bij mij... en ik zat slecht in mijn vel en dacht school van... nou, dan lossen we dat simpel op. Van dan mag ze niet meer bij de schoolkrant, het leerlingenraad... en uh, gaan we de ouders vragen of ze al haar baantjes wil stoppen. Dat is natuurlijk precies niet wat ja, je bij een ja, hoogbegaafd persoon wat je doen. moet doen.
0: Ja, en wat ze soms dan ook doen... Uh, dat wordt vaak, het zijn hele verschillende dingen, maar het wordt vaak onder Leonardo-projecten, is het label. Dan, eh, want het probleem is dan, we moeten de, die kinderen meer kunnen uitdagen. Maar ja, als je school als een gevangenis ziet en een manier om jou te helpen is om je dan een paar uur per dag langer naar de gevangenis te sturen. <laughs> ja, dat, het, de bedoeling is zo goed, maar het werkt gewoon niet. Um, ja. Eigenlijk is het belangrijkste ook dat, ja, ze willen meer uitdaging. Nou, jij vond dat bijvoorbeeld de schoolkant en dat soort dingen. Dus dat sleep je er nog doorheen. Eh, als het mee zit. Eh, maar als je als school al iets wil doen, of als ouders, dan kun je beter niet proberen je kinderen veel meer uit te dagen. Je kunt proberen ze te helpen zichzelf uit te dagen. Want als ze hoogbegaafd zijn, gaan ze vaak zo snel, dan heb je heel veel moeite gedaan om ze uit te dagen. Ja, ze dus hebben twee uur verder, zijn ze uitgedaagd. En wat dan? Ja, dan moeten ze nog honderd jaar. Eh, en... De grote truc is om jezelf te leren uitdagen. En ik denk dat ja. het probleem wat hoogbegaafd hebben... is natuurlijk het probleem wat we in deze maatschappij allemaal hebben. En we worden geboren in een maatschappij... die er nog steeds van uitgaat dat, jou, dat je loopbaan heilig is... en dat je daarvoor doet. En dat je in die loopbaan de, 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 de dingen gaat verdienen... waar je dan in je pensioen van kunt gaan genieten. En die loopbaan betekent... Aanpassen aan de wereld. Door hoepel te springen die anderen ophouden. En belangrijk vinden wat andere mensen belangrijk vinden.
1: Ja.
0: Uh, dus het geldt voor ons allemaal. Dat systeem begint steeds meer te schuren. En uh, we hebben steeds meer moeite te dachten. Wie, wie zijn we nou echt? En waar word ik echt gelukkig van? En hoe bereik ik dat? En als je hoogbegaafd bent, is het vaak nog lastiger. Omdat je nog veel meer geleerd hebt. Van, jij bent niet goed zoals je bent. Je moet heel erg worden zoals iedereen. Ja. Wat Darwinistisch gezien natuurlijk niet zo'n handige oplossing is, maar oké. Okay.
1: Nee, en dan meestal wel de hele grote ambities hebben, omdat je het besef hebt dat je veel kunt of dat je makkelijk kan leren, waardoor het nog moeilijker wordt. Want nee, je kan niet gewoon jurist worden, je wil dan wel aan de Zuidas gaan ja. werken of uh, je wil niet uh, zomaar een studiefilosofie doen, maar dan moet je er ook wel op gaan promoveren en cum laude het liefst. En
0: natuurlijk minstens twee andere studies erbij doen.
1: Ja, exact, zo dus ja. wordt het eigenlijk, uh, Terwijl eigenlijk nog uh, erger.
0: Ik, ik denk als je naar de middeleeuwen kijkt. Of het romantische idee wat wij van de middeleeuwen hebben. Uh, hij had het, het systeem van de, van de leerling, gezel en meester. En eigenlijk, je wij denken altijd van de leerling kon niets. De gezel die, die, die was aardig op weg en de meester die kon het. En hoe het was, is de leerling kon eigenlijk al best wat. Want ja, joh, als je ongemotiveerd kwam, waarom zouden we je aannemend gilden? Dus je moest echt al wat voorstellen. De gezel kon eigenlijk alles al. Die kon je alleen laten. He, als, als je de dakdekkers schilde, die gezel kon al die daken in zijn eentje, die kon die leerlingen aansturen. De meesters waren de mensen die het en konden en geleerd hadden met hun handen, maar ook nadachten over de toekomst. Dus het was vroeger veel normaler dat als je een, een uitzonderlijke intelligentie had of heel goed met informatie kon omgaan, dat jij niet per se met een, een professorenbaret op je hoofd in een, in een, in een zolderkamertje zat te verschimmelen. Dat kon ook, als je dat leuk vond. Eh, het waren vaak, omdat ze vaak ook heel sociaal voelend zijn... mensen die maatschappelijk heel betrokken waren... en heel erg bezig waren... je zou bijna kunnen zeggen, onderstoken. Want dit zijn natuurlijk mensen die denken ver in de toekomst. Die denken, oh, maar als we zo doorgaan... Het gaat over 50 jaar dat mis. Die komen heel blij van, oh nou, over 50 jaar gaat alles kapot... maar als we dit doen, hoeft het niet. Ja, de meeste mensen zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee. Ja. Die denken van, het gaat nou allemaal goed. Wat is er voor onzin? Maar... Eh, He, wat je nu toch vaak ziet... is dat als je uh, zegt van... Uh, joh, ik wil eigenlijk helemaal geen jurist worden... en gaat naar je ouders... ik wil keurslager worden... Um, of, uh, of, of, of ik wil een van de laatste uh, zinkslagers van Europa worden... dat iedereen toch stiekem denkt... ja, maar dan ben je mislukt.
1: Ja, precies. En Ook het idee dat je die intelligentie moet waarmaken... of zelfs al ben je niet hoogbegaafd... maar op, op, op dat, een manier je die de andere je mensen gedaan. begrijpen.
0: Ja. Want dat is het. He, ervan uitgaan dat je ouders niet hoogbegaafd zijn... En het beste met je voorhebben. Die denken, als kind kan zoveel. En die, als ouder wil natuurlijk gewoon dat je kinderen geen zorgen hebben en gelukkig worden. Dus dan moet je natuurlijk maar jurist worden of, of dokter. En, en, en dat is waar. Want zij kunnen zich niet voorstellen dat je met een ambacht je intelligentie en, en dat voorgevoel... misschien honderd keer beter kunt gebruiken. Ja. Waar de wereld veel meer aan heeft. Ja. En die mensen worden dus allemaal naar die universiteit gestuurd of dat hbo... En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het verlengen van school. En op het moment dat je school een gevangenis vindt... dan vind je de universiteit in ieder geval... een zeer slecht georganiseerde eh, open inrichting. Waar je dan maar het, het beste van probeert te maken. Maar als iemand ja. vraagt van... is dit een intelligente club? Dan zou je misschien zeggen van...
1: Uh, ja, ja, soms inderdaad. Nee, uh, maar dat is inderdaad wel een interessante... dat uh, er van buitenaf zo naar intelligentie wordt gekeken... alsof het puur... Het niveau is waarop je sommigen kan oplossen. En niet bijvoorbeeld crea creativiteit kan zijn. Of vakmanschap kan zijn. Of op een andere manier. Op een innovatieve wijze bezig zijn. Met de dingen waar je gepassioneerd over bent. En ik denk dat zo hoogbegaafdheid ook vaak over het hoofd wordt gezien. Dat je gelijk een wiskundeknobbel moet hebben bij wijze van.
0: Klopt. En ik denk dat het ook... Uh, wat me heel erg fascineert... En, en ik vind het nog steeds heel moeilijk om erachter te komen hoe dat zit. Eh, ik, ik, ik heb mensen in de praktijk die, die zijn eh, mid-career of, of aan het eind van hun carrière heb die hebben hun bedrijven verkocht. Die zeggen van ja, iedereen vindt me een enorme held... want ik, ik heb heel veel geld, ik heb mijn bedrijf verkocht, ik heb het goed gedaan... maar eigenlijk vind ik mezelf nog steeds een loser... want ik heb nooit iets van wat ik zelf belangrijk vind. Eh, dus die heb je ook, maar als je kijkt naar de jonge eh, categorie... Eh, mensen die nog op school zitten tussen school en universiteit in... of, of voortgezet onderwijs, of werken... ziet dat de... de, de jongens... mannen... Eh, dat er veel duidelijker eh, is van... het werkt niet, het loopt niet zo. Ja,
1: ja dat idee heb ik eh,
0: ook. Vaak is dat... In, eh, als we op VWO zitten in de, in de vijfde... en dan, dan doe je niks meer. Je gaat joins ook en games spelen... en ah, school is allemaal bagger. Dus mensen zien van er gaat iets mis. Die meiden... Het is fascinerend. Die houden het op de ene manier vaak veel dichter bij zich. En eh, voor de buitenwild gaat het gaat er eigenlijk zo gangetje wel. Het gaat eigenlijk wel goed. En die gaan redelijk snel door hun studie heen. En, en soms doen ze iets leuks bij, waardoor er wat, wat vertraging is. Maar er, er lijkt echt niks opvallends. En als je er iets aan ziet, ziet de buitenwild eigenlijk alleen het, datgene wat lekker loopt. Ja. En wat ik dan merk is dat als die meerdere problemen krijgen, dan is dat vaak... ...op het eind van de studie of het eind van de eerste baan. Ja. Dan gaat je keihard tegen de muur op. Soms, heel traditiegetrouw... ...is dat ook veel lastiger. Want um, soms heb je dan al... al ben je heel veel commitments aangegaan. Je, je woont samen, je bent getrouwd. Wat dan ook, je hebt een huis gekocht. Waardoor kiezen voor jezelf... ...een stuk lastiger wordt ook. Ja. Maar um, ineens komt daar dan zoiets van... ...ja, ik moet hier iets mee doen. Want anders zit ik de komende honderd jaar in een leven... dat ik niet had gewild. Ja. En ervan uitgaan dat je maar één leven hebt... is natuurlijk best zonde. En ik vind het heel fascinerend hoe... Um, gelukkig komt het er nu wel uit bij vrouwen. Ja, niet dat vroeger niet zeggen dat vrouwen mm -hmm. hyperintelligent konden zijn. Maar um, dat het dus niet, niet allemaal vanzelf gaat. Dat ze het niet meer allemaal voor zichzelf houden. Uh, maar het is wel heel fascinerend dat... vrouwen langer tijd veel succesvoller en meer om lijken te gaan... Uh, dan, dan mannen. En het, uiteraard zijn ook daar weer uh, uitzonderingen. want er zijn ook heel veel jongens die er heel goed mee omgaan en later er tegenaan lopen. En er zijn natuurlijk ook mensen die er nooit tegenaan lopen. Ja. Die gewoon voor zichzelf een manier hebben gevonden hoe daarmee om te gaan. En uh, ik, ik zeg maar soms, dat zijn mensen die hebben gewoon thuis een fantastische postzegelcollectie en die weten alles van tandingen en gomsoorten en kleuren. En die hebben een hele wereld voor zichzelf gemaakt. En kunnen alles in kwijt. En zijn verder overdag chirurg of buschauffeur en, uh, want je ziet heel veel mensen die niet tot die 17% behoren. Die een, een maatschappelijk uh, uh, hoog in de beroep hebben. Je ziet heel vaak terug journalisten, buschauffeurs, soms makelaar. Je zou ja, je zeggen, ziet maar, echt thema's. Uh, je ziet bepaalde ja, vaak, um, vaak, uh, beroepen waar je echt iets kunt betekenen voor andere mensen. Waar het ook, ook wel belangrijk is hoe je in de wereld staat... Uh, maar waar je toch heel vaak zelf de spelleegers kunt uh, ah, ja, maken. Ah ja,
1: typisch. Bij een
0: buschauffeur is dat eigenlijk ook zo. Je rijdt die vaste route. Maar het is wel jouw koninkrijk waarin je leidt. Ja. Um, nou ja, en dat, dat vind ik wel heel grappig. Uh,
1: ja, wat grappig. Toen ik... Um, nou, ik wilde uiteindelijk steeds uh, doorstuderen. Maar toen ik even op de haven zat... en toen moest ik bedenken... wat voor hbo-opleidingen ga ik doen? Dacht ik bijvoorbeeld wel gelijk aan journalistiek. Heb ik uiteindelijk weer laten varen. Maar wel typisch. Een buschauffeur ook wel... Uh, Heel typisch, inderdaad. Ja. ja, ik zat trouwens nog te denken. Ik ben dan in eerste instantie heel benieuwd. Je had het net over een onderscheid in hoogbegaafde... waarvan sommige mensen ook gewoon heel tevreden... met een postzegelcollectie thuis kunnen zitten. Daarover, ik associeer het bij mezelf toch... voor some reason ook met een bepaalde scheppingsstrang, Met een bepaald idealisme hebben ook. Met... ...de drang om toch voor some reason de wereld te veranderen. En misschien wilde ik dat toen ik nog een klein stukje jonger was... ...liever door, door de politiek of de journalistiek... ...of het ja, in het maatschappelijke veld te doen. En nu denk ik het toch weer een beetje te vinden in, in mijn spirituele hoekje. En ben ik er wat bescheidener in van... ...ik ga niet de wereld veranderen met astrologie of met spiritualiteit, maar er zit toch een bepaalde wens in om iets van mezelf te laten zien... en achter te laten en iets, iets te scheppen of iets te maken. Ik, ik gebruik dit woord ook best wel vaak als ik het er met klanten over heb... en bepaalde astrologische plaatsingen, dat ik het heb over scheppingsdrang. En sommige mensen slaan dan gelijk met hun vuist op tafel en zeggen dat inderdaad... en andere mensen die kijken ja aan van waar heb je het nou over... Maar hoort dat er eigenlijk bij? Of ben ik nu maar iets aan het zwetsen? Uh,
0: uh, uh, nee, nee, je bent niet aan het zwetsen. Uh, althans, in, in mijn professionele mening. Uh, nee, uh, ik denk dat het, dat het heel treffend is. Ik denk dat het verschil tussen diegene die met zijn postzegelverzameling heel blij kan zijn... en zijn leven kan leven dankzij en ondanks die hoogbegaafdheid... en iemand die dit daar lastig mee heeft, is precies wat je beschrijft, is die, die scheppingsdrang is um, de behoefte om wat voor de wereld te betekenen. Eigenlijk is het wat heel weinig mensen durven toe te geven. Maar ja, van die mensen die, als ze heel eerlijk zijn... denken ze van, ik ben hier om iets heel bijzonders te doen. En dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk arrogant en walgelijk... om van jezelf te zeggen. Laat ze aan om tegen andere mensen te zeggen. Maar een hele diepe overtuiging. En niet per se omdat dan iedereen... oh, ben jij goed en dat je op de postzegel komt en op bankbiljet. Nee... Gewoon echt om... Je voelt dat er iets in zit wat eruit moet. Scheppingszang is, het is natuurlijk een hele mooie manier daarvoor. Ik vat het even samen als leiderschap. Leiderschap niet om, om, om Marschalk of majoor te zijn... maar leiderschap om... Eh, je, je kunt verder kijken dan de meeste mensen... en je wil eigenlijk vertellen wat je er ziet... en hoe je ermee om kunt gaan. En ik denk op het moment dat je scheppingskracht... en of die, dat leiderschap hebt dat het dan ook verschrikkelijk lastig is om, er, om het te temmen. Om je maar aan te passen. Want hoe meer je aanpast, hoe ongelukkiger je wordt dan. Want um, het, het is een soort buskuit wat je in je hebt... dat tot ontploffing moet komen. Het, het, het is onlogenbaar. En op het moment dat je dat niet kunt... dat je daar de gelegenheid niet voor hebt, wordt het gif. Het doodt je, het, het verbittert je. Iedere dag word je wat somberder, en wat verbitterder. Want je bent hier om iets te doen en je kunt het niet doen. ja. En de wereld staat het je niet toe om te doen, maar als je heel eerlijk bent, je doet het zelf niet. Omdat je jezelf zo getraind hebt om erbij te horen. En dit is natuurlijk een soort een Darwinistisch proces, omdat je iets wilt toevoegen, moet je eigenlijk uit die groep stappen, zeggen van, fijn dat jullie het zo doen. Ik ben er ziels van overtuigd dat het anders moet. Ik ga even ergens anders staan, ik ga het laten zien. En dan ineens merk je dat in die groep ook een heleboel mensen zaten die ook zo waren. Maar die durft ook niet uit die groep te stappen. En die stappen dan naar jou toe. En dus het voelt altijd als een hele dappere, eenzame stap. Maar eigenlijk is de enige manier om even door het donker te vliegen. Om de mensen tegen te komen die bij jou horen. Ja. En het, het lastige van, van dit oplossen is. En daarom dat, dat het bij psychologen vaak ook misgaat. Ja, als we het even zien als een hulpverleningstraject. Deze mensen om de duvel niet zielig. Hè? Maar we zien zo'n zo hulpverleningstraject vaak lineair. Namelijk, je begint bij nul... en dan gaan we jou beter maken... en bij tien ben je beter. Ja. Maar het probleem is... ik heb twijfels... überhaupt of dat werkt... maar eh, bij deze categorie mensen niet... want deze mensen zijn zichzelf... altijd aan het second -gassen. Ze hebben alles, Ieder gesprek wat ze hebben... halen ze nog even twintig keer de molen... van heb ik dit goed gezegd... had ik niet beter zus kunnen doen. Hoe vaak je niet terugdenkt aan een sollicitatiegesprek... en Denk voor hoe je, veel je, dat, hoe je dat beter had moeten doen. En dat doen ze dus ook bij zo'n proces. Dus op het moment dat hulpverlener... hoorah, we zijn vandaag van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2. Volgende week gaan we dan hoofdstuk 3 beginnen. Nou, deze mensen hebben zichzelf allang weer helemaal gereboot. Ze staan weer op nul. Ik kwam weer terug naar het vorige boek. Ja, dus, dus je moet. Eh, het is een circulair proces. Het is, het, het, het is een cirkel. Je moet op twee plekken beginnen, minimaal. Want dan blijf je wel een je voortdurend second-guesser... maar je gaat zien dat je dat doet. Je ziet wat er gebeurt. Dus je krijgt het mechanisme door... waarmee je zelf altijd weer op nul zet. Want mm -hmm. dat herken jij misschien ook. Um, hoewel je er wel heel succesvol in bent al. Maar um, het is heel tekenend... bij sommige aspecten van je leven... dat je denkt... ja, ik wil toch niet dat het iedere keer weer gebeurt. En ik ga het nu helemaal anders doen. En ja. die band, dan later sta je weer op nul. Sta je weer af. Of je bent iets verder... Als je altijd dezelfde beslissingen neemt... ...krijg je natuurlijk vaak dezelfde resultaten. En wat je vaak merkt is dat... Uh, ...een constante die mensen vaak hebben... Als ze, ...als ze bij zichzelf willen komen... ...als ze achter willen komen... ...wat ze willen betekenen voor de wereld, ...hoe gaan ze dat doen... ...is dat ze dat wel altijd in veiligheid willen doen. Een veiligheid die ze echt niet lief hebben... ...die ze eerder als een gevangenis zien... ...maar oh, wat is het eng om uit de cel te stappen. En, en, en dat dan is het gewoon echt heel handig als je dat wil aanpakken... om dat gewoon samen met iemand te doen... die, die heel scherp doorheeft wat, wat je aan het doen bent. En zo af en toe gewoon even... Up, terug ja. in die cirkel kunt halen. En laat zien dat je zelf achterna loopt. Laat zien dat je voor op jezelf voorloopt. Ja. Het, ja, het is een gebrekkige uh, metafoor... maar het is me wel nee. een, die een beetje duidelijk maakt hoe het, hoe het gaat.
1: Je omschrijft het heel scherp. En ik vind het ook wel interessant hoe je eigenlijk... Toch altijd een, een beetje die, um, ja, die dubbelheid hebt van enerzijds iets recalcitrants in je hebben zitten. En dus de ene hoogbegaafde meer dan de ander. Ik denk dat ik dat recalcitrant heel erg sterk heb. En anderzijds die verzuring en het aanpassen. van uh, Ik heb er dan vooral mee lopen worstelen als puber. Maar was het dus enerzijds van oh ik moet me aanpassen en ik ben bang voor de rest. En ik wil toch dat mijn ouders me leuk vinden en dat mijn leraren me leuk vinden. En anderzijds dacht ik ook heel vaak van ja. Jullie hebben gewoon ongelijk. En tegen de tijd dat ik een keer verlost ben van deze situatie. dan ga ik wel laten zien dat het allemaal niet klopte. Ik denk dat ook, ook
0: daar is het, het nadeel voor jou. dat je het zo jong al, al, al had. was dat het veel meer pijn doet. Omdat je. Eh, ja, iedereen, iedereen vertelt je dat het niet handig is wat je doet. Eh, dus er is heel veel pijn. Maar wat je, wat je daardoor wel hebt, hebt geschapen. is dat je. Eh, veel minder die automatische flex hebt... dat als andere mensen vinden dat je het goed doet... dat jij vindt dat je het goed doet. Mm -hmm. ja, want we, we zijn natuurlijk... we worden van jongs aan verslaafd gemaakt... aan erkenning door anderen. En die erkenning krijg je als je dingen doet... die zij begrijpen. Ja, nou Je voelt natuurlijk al aan... dat dat voor deze categorie mensen gewoon niet zo handig is. Je moet erkenning voor jezelf kunnen krijgen. Je moet zelf weten van... hier sta ik voor. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken. Dit moet ik doen. En ik denk dat je daar eh, ook, ook ziet dat... We hadden het net over, over de vrouwen. Dat die er vaak later tegenaan lopen. Die zijn dus al veel langer getraind. Die hebben alle complimentjes gekregen. Alle validatie. Wat ze deden. Wat iedereen leuk vindt wat ze doen. Ja. Dus niet lastig zijn. Goed je gang doen. Lekker, lekker positief in de groep staan. Eh, aanpassen. Die, hebben, die zijn kapot gecomplimenteerd. Dat ze zich zo lekker aanpassen. Ja. Dan wordt het nog moeilijker om te denken. Van, ja maar. Dat is heel, heel dom van me.
1: Ook wel interessant dat we het nu zo vaak hebben... over hoe verslavend social media is... en hoe verslavend de likes zijn. Maar dat is inderdaad ja, uh, de originele opgezien. vorm.
0: Ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. Ik merk uh, echt dat... Uh, uh, mensen die, uh, die, die niet zijn opgegroeid met internet... en niet met sociale media... het daar makkelijker mee hebben. Ja. Want sociale media... Ja, die zijn te, precies wat je zegt. Dat is, het, het is er de hoogmis... Van de, van de valse erkenning. Uh, en je denkt dat je het heel goed doet, maar je kunt je wel doodongelukkig bij voelen. Ja, wat is dan belangrijker? Ja. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat je bestemming vinden... willen we eigenlijk alleen maar doen als we van tevoren zeker weten dat het gaat lukken. Mm
1: -hmm.
0: ja, ja, en dan is het misschien al niet zo zinvol meer.
1: Nee, precies. Ik vind het ook wel grappig dat ik dat uh, in mijn werk merk of in de sessies die ik met klanten heb. Dat astrologie bijvoorbeeld een fijne manier is om af en toe net een bevestiging te krijgen. Mm -hmm. Dat je er inderdaad goed aan doet om het helemaal anders te doen dan anderen. En dan vind ik het ook wel leuk als het dat extra duwtje in de... In de rug wordt, maar je ziet nu ook wel weer veel mensen die van astrologie naar human design naar tarot naar het volgende denksysteem gaan om dan maar in spirituele zin zichzelf ja. bevestigd te zien worden. Dat is denk ik ook weer een soort nieuwe uitdaging van deze tijd of van de spirituele wereld. Is,
0: is, ja. is het dan ook zo dat in jouw ervaring ze bij al die, die nieuwe dingen die ze opzoeken steeds dezelfde bevestiging krijgen?
1: Nee, heel okay. vaak uh, zijn dat hele andere invalshoeken. Oh, dus als ik het ook bij mezelf, al die systemen naast elkaar neerleg... want ik ken ze allemaal wel... dan um, zit er denk ik in astrologie meer in dat ik een gevoelsmens ben. En in human design ben ik meer een ondernemer. En in um, de tarot ben ik meer een rouwdouwer of zoiets. Het spreekt elkaar allemaal tegen en het vult elkaar weer aan. Maar wat de essentie natuurlijk vaak is... dat mensen zich graag gezien willen ja willen voelen in hun eigen essentie... maar dat ze zelf nog op zoek zijn naar de woorden. En dus dan maar niet op zoek gaan naar een persoon die het gaat zeggen... want dat hebben ze opgegeven... maar misschien ja. naar een systeem of een soort kernbaarheid.
0: Want Wat je vertelt, dat vind ik ja. wel heel interessant. Ik hoef jou niet te vertellen... mijn kennis van de astrologie nagenoeg niet heel is... maar wat ik heel spannend vond... was dat je zei dat heel veel mensen met een, een bijzonder talent... of, of hoogbegaafdheid die heel creatief zijn, mm. astrologische dingen met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, en het kan ook wel de breedte in hoor. Dus ik zou nooit gaan diagnosticeren aan de hand van een paar astrologische aspectjes. Voor de mensen die luisteren kan het wel leuk zijn om te kijken naar de planeet Mercurius. Die gaat over je gedachtenwereld, hoe je communiceert, hoe je nadenkt... En of die bijvoorbeeld aspecten maakt met één, Uranus. Nou, Uranus is een beetje onlogisch in de astrologie, wordt eerder geassocieerd met Prometheus. En dat is eigenlijk de toekomst, de visie hebben, het vernieuwen, het rebelleren, het breken. Uranus is ook um, een beetje in die revolutionaire periode, volgens mij niet de Franse revolutie, helaas maar de Amerikaanse revolutie ontdekt. En toen hebben ze hem toch een beetje meer een soort rebelse... ...naam gegeven. Dus dat is het... Uh, ...breken met het oude en de toekomst... ...kunnen zien. En anders denken. Of bijvoorbeeld met Saturnus. Dat is ook zo'n aspect dat ik heel vaak zie... ...bij schrijvers... ...en academici bijvoorbeeld. Dat is het... Uh, ...hele diepe kritisch nadenken... ...en het doorvragen. Maar... ...er zit nog niet echt een gouden regel... ...in. En ik denk uiteindelijk heb je... ...intelligentie ook in zoveel vormen... ...en maten... ...en hoogbegaafdheid... Ja. ...ook dus... ja. Je ziet het op zoveel manieren en dat zie je denk ik ook weer verspiegeld in de astrologie op die manier. Maar eigenlijk zou juist de strekking van dit gesprek een beetje moeten zijn... ga het nou niet zoeken per se in de astrologie, die bevestigingen. Ga het niet zoeken in je eigen omgeving, maar ga eens bij jezelf te raden... wat je essentie nou is en wat je nu wil uitdragen. Durf te doen
0: waarvan je zelf zegt van volgens datgene waar ik voor wil staan... voor datgene waar ik in geloof in het leven is dit goed of de buurman, of je ouders het nou begrijpen of niet. Ja. Ik vind het sowieso bij, bij, bij jongeren... zeg ik ook vaak... Van, joh, eh, zie wat je ouders zien, zeggen als een advies... maar niet als een waarheid. Ze voeden je op naar een wereld die, die al 50 jaar niet meer bestaat... die eigenlijk al niet bestond toen zij werden opgevoed. Dat doen ze met de beste bedoeling van de wereld. Want ja, je kunt ook niet anders. Hè? Je, je voedt vaak op vanuit datgene wat je van jeugd eraan mm. hebt meegekregen. Ik denk dat het je darwinistische plicht is als mens om te denken van... fijn, ik ga er even naar kijken... maar ik denk toch dat ik mijn eigen weg moet gaan. Ja. En ja... het fascineert me altijd... als je gelooft dat... dit leven er een van vele is... of dit leven een voorbereiding is... op een eeuwig leven... dan denk ik van... maak het dan waar. Uh, en dat hoeft niet iets groots te zijn... maar zorg dat je leeft... dat je, je, je jezelf in de spiegel kijkt, dat je leeft op een manier waar jij in gelooft en eh, dat je volgt waar jij naar verlangt. En ook als je denkt van dit leven, stelt eigenlijk helemaal niks voor. Ik word geboren, het is een, 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 een natuurkundig hologram waarin we leven, en het is allemaal niks. Dan nog heb je je hele leven al gemerkt dat wat jij hebt gedaan, wat jij hebt nagelaten, enorme invloed kan hebben op het geluk van anderen. Dus zelfs als je willen dat het zinloos is, dan spreken de feiten dat tegen, hoewel metafysisch gezien de feiten dat zouden kunnen bewijzen. Maar voor het gevoel en voor je Leven maakt het heel veel uit wat je doet. En waarom zou je dan in hemelsnaam een heel leven... leven volgens de uitgangspunten, de normen en de wetten van een ander... en je eigen normen en wetten eh, negeren?
1: Ja. Nou, ik vind het eigenlijk best wel een uh, prachtige uitsmijter.
0: Bij de beroepskeuzetest zeiden ze dat ik dominee moest worden. Misschien ben ik ja, toch wel ja. een beetje geworden.
1: Nee, inderdaad. Ja, nee, ik wilde je nog vragen om een laatste advies... maar dit valt de boel eigenlijk wel... Uh... Wel heel goed samen, denk ik zo. En misschien nog een toevoeging is dat mensen ook vaak die stap niet durven te nemen... omdat ze bang zijn voor de eenzaamheid. Terwijl dat is inderdaad het proces, zoals jij het omschrijft. Van als jij opstaat, ga je altijd zien dat andere mensen ook gaan opstaan. Het is eigenlijk zonde om andere mensen zo te onderschatten... om te denken dat zij wel onnadenkend de rest van hun leven hetzelfde riedeltje blijven herhalen. Je gaat altijd gelijkgestemde tegenkomen in wat je doet. En misschien niet gelijk de volgende dag, maar op den duur wel.
0: Klopt ook. Eh, mocht het over zijn dat, dat, dat mensen nog wat dingen zouden willen weten. Of, of dat ik. Eh, op mijn website heb ik een aantal eh, blogs staan. Natuurlijk heel amateuristisch, maar met goede bedoelingen. Maar mensen kunnen ook gewoon even een, een, een mailtje sturen. Als dus gewoon vragen van hoe zit dit, waar kan ik dat vinden. Doe ik graag. Dus lodewerkdekker.nl.
1: Ja. Super dat je dat nog even zegt. Ik uh, kan me voorstellen dat mensen nog met vragen zitten en alleen nog maar benieuwd door zijn geworden. Dus uh, ja, nou in ieder geval heel erg bedankt. Ik, uh, ja, vond leuk het dat mooi je me vroeg.
0: En ja. uh, ik weet dat ik snel praat, dus ik hoop dat het meeviel.
1: Nee, ik vond het zeker meevallen. Dat uh, komt helemaal goed. Dus ik zal voor de luisteraars nog even al jouw informatie delen in de zogenaamde show notes onder de aflevering. En dan kunnen ze je misschien ook vinden op Instagram of... Uh,
0: um, Over een tijdje. Ik heb al wel een account, maar ik moet er nog erg hard aan werken.
1: Oké, okay, dus dat komt nog. En uh, ja, ik hoor sowieso heel graag van je als je hebt geluisterd wat je, wat je van deze aflevering vond. Of het wat kwartjes heeft doen vallen. En mocht je het een interessante aflevering hebben gevonden... Dan maak je mij altijd heel blij als je een vijf sterren geeft of mij even een leuk bericht stuurt of uh, je gedachten deelt. Dan hebben wij ook niet uh, alleen maar het idee dat we in de lucht of tegen elkaar aan het praten zijn.
0: Daar zit nog een stukje.
1: Ja, precies. Nee, goed, het gaat steeds natuurlijker. In ieder geval, als je het tot hier hebt, uh, hebt volgehouden, dan dank je wel voor het luisteren. Hilde. Ja, super. En uh, dan hoop ik je de volgende keer weer uh, te zien.